0: Es increíble ver cómo la historia que sucede con alguien Puede trascender a ser contada de generación en generación Y en nuestras redes sociales específicamente hablando en el Instagram Hay la posibilidad de poder nosotros de nuestras historias Verdad que subimos las que duran 24 horas las podemos volver historias destacadas que queden para siempre Honestamente no les puedo decir que vayan a mis redes sociales a ver historias destacadas Porque me falta todavía aprender de ese tema Solo tengo una historia destacada ¿Cuántos han visto mi historia destacada en redes? No sé, debimos haberla puesto aquí Pero yo tengo una historia destacada ¿Quién ya la vio? Es la historia de la inauguración ¿verdad? de este auditorio cuando estamos con la pastora cortando la cinta y esa toma en cámara lenta cae Y se ve una paloma por detrás verdad y nuestras sonrisas son imborrables Después de seis meses de creerle a Dios por hacer esta proeza Este auditorio en el que hoy nos podemos congregar el campus vía la costa Normalmente uno pone en sus historias destacadas para poder demostrar quién es, qué hace, a qué se dedica y en las historias destacadas cuando pensamos en Jesús Si Jesús tuviese un Instagram en ese tiempo Yo me imagino que Él tuviese en historias destacadas Segmentos como milagros creativos ¿Verdad? ¿Y qué creen que hubiese puesto en milagros creativos? ¿Usted se imagina la historia de Jesús? Si me regalas más retorno por favor te lo voy a, regalar, a agradecer el mundo Si pensamos en historias destacadas y e historias verdad, de milagros creativos se imaginan la historia del de milagro de Jesús escupiendo sobre los ojos del ciego para que pueda ver bien. ¿Tú se imagina cuántos views tuviese esa historia, cuántas vistas tuviese esa historia. ¿O usted se imagina la historia que lo hubiesen a lo mejor en milagros de provisión, cómo pagar impuestos. ¿Sabe cuánta gente mirara la historia cuando Jesús manda a Pedro a pescar? Y le dice que vaya y que suelte ahí la, eh, la pesca Y que en la boca de un pescado iba a encontrar las monedas O la provisión para poder pagar ¿Usted se imagina cuántos views? ¿O se imagina una historia que diga caminando sobre las aguas? ¿Usted se imagina Cómo estaría esa historia que a lo mejor verdad Juan graba a Pedro caminando los momentos que Pedro caminaba sobre las aguas Pero a lo mejor un blooper de Pedro hundiéndose y levantándose, hundiéndose y levantándose ¿Se imagina eso? ¿Verdad? Yéndose y levantándose, yéndose y levantándose Historias destacadas, un Pedro ¿Verdad? Un Pedro hundiéndose y levantándose en medio de ¿Cuántos memes no le hubieran hecho a Pedro en este tiempo? Verdad que sí, si ellos ni están y todavía le hacen memes en esta semana de Semana Santa Verdad, ya la gente tiene su creatividad, hasta el, con el COVID marcharon todos Verdad y, y todo el mundo haciendo memes, historias destacadas En Jesús aquí en la tierra encontramos estas historias y yo quiero Llevarte a través de dos o tres historias Que te pueda compartir hoy En donde vamos a ver Cómo se destaca el amor de Dios Para con nosotros Y cómo esas historias Como que si las estuviésemos viendo Nosotros en redes sociales Hoy bendecirían nuestras vidas Si vienes conmigo hasta Mateo capítulo 8 Quisiera que me acompañen hasta allá Mateo capítulo 8 verso 14 Una historia Destacada es cuando Jesús sana a la Suegra de Pedro Para mí esa historia es destacada ¿Saben por qué? Porque cada vez que yo comento algo de Mi suegra o digo algo de mi suegra Crea una sensación y una cosa que todo El mundo se alborota Ahora usted ¿sí se imagina Jesús diciendo Yo sano suegras Usted ¿Sí se imagina lo mediático que se Hubiese vuelto eso Mire por un momento lo que sucede. Vaya a ver aquí en el verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este, de este postrada en cama con fiebre. Yo no sé qué hubiese hecho usted de Jesús si su suegra estaba así, pero el verso 15 dice que Jesús tocó su mano, la fiebre la dejó y ella se levantó. ¿Y qué dice la palabra? Les... Otra vez qué hacía les ponga una pausa ahí Si Jesús te hizo un milagro El agradecimiento es la razón por la cual te pones a servir Si Dios ha hecho milagros, Los milagros en nosotros Lo natural es levantarnos y servirle a Dios Hasta las suegras pueden servir a Dios Se levantó a servirle Mira el verso 16 y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados O sea, si ya sé que Jesús se metió con nivel suegra Ya todo el mundo dijo, si pudo con ella, puede con mi primo el endemoniado <risa> Hay esperanza <risa> Hay esperanza suegra, hay esperanza, vamos Entonces cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios Ahora, dice que le trajeron muchos endemoniados No dice si fueron suegras Ojo, no quiero decirlo, no me quiero ir por otra línea No quiero hacer esto una mala doctrina Pero sana suegras y traen a los endemoniados Y con la palabra hecha fuera a todos los demonios Sanó a todos los enfermos Ahora miren el 17, todo tiene un sentido Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías Cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias Para este entonces Pedro ya era un follower de Jesús Si vas hasta el capítulo 4 de Mateo ya Jesús le había hecho el llamado Había hecho el milagro pero Pedro tenía el servir a Dios Con algo pendiente que cargaba en sus hombros Tenía un familiar enfermo Y muchas veces sucede en nuestra vida Que nos volvemos seguidores de Jesús Pero mientras vamos siguiendo a Jesús Tenemos pendientes en nuestra vida Que se deben resolver Pero lo que me encanta de nuestro Dios Es que Dios atiende nuestros pendientes Dios no es un Dios que olvida Dios es un Dios que sabe que nuestras necesidades Antes de que sean dichas y estén en nuestra boca Ya Dios las conoce y tú y yo que somos seguidores de Jesús que un día Jesús llegó a nuestra barca que un día nos hizo un milagro que un día nos atrajo con su amor le estamos siguiendo al Señor pero puede ser que tengamos todavía pendientes en nuestra vida y que tú estás diciendo y cuándo va a suceder y por qué Dios no lo ha mirado y por qué no lo recuerda hoy quiero decirte algo Dios atiende nuestros pendientes. Él no los olvida Mire conmigo este Salmo Salmo 52 Acompáñeme a ver el Salmo 52 Y vaya hasta el verso Rápidamente hasta el verso 22 Lo voy a leer en la traducción Al lenguaje actual Salmo 55 y verso 22 Dice No eso no es Se lo, se lo voy a leer yo aquí Porfa yo se los voy a leer, dice Mi amigo te aconsejo que pongas, escuche En manos de Dios todo lo que te preocupa Él te dará su apoyo Dios nunca deja fracasar a los que lo obedecen Por eso siempre confío en Él Se los vuelvo a leer, mi amigo Code al que está al lado, dígale, amigo te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa Él te dará su apoyo Dios nunca deja fracasar a los que lo obedecen Por eso siempre confío en Él Hoy quiero levantar tu fe en esta mañana, a que creas que si te mantienes siguiendo a Dios, y ahora ya aprendimos que ser un amigo cercano de Jesús, es ese amigo que obedece a su palabra, que cree su palabra, que se mantiene obediente a su palabra. Entonces la Biblia dice que Él no nos va a dejar caer en vergüenza, que Él no nos va a dejar fracasar. Hoy quiero recordarte que el fracaso para Dios no es la, el destino final. De nuestra vida. Dios no nos quiere fracasados, Dios nos quiere en victoria y para esto debemos de mantener nuestra fe y no dejar de servirle. Seguir conectados con Él porque en el tiempo perfecto de Dios Él hará su milagro. Puede ser que hoy estés diciendo es que Dios se olvidó de mí Es que Dios se olvidó de mis pendientes Déjame decirte algo Tu vida y tus pendientes están en la agenda divina de Dios Y en el perfecto tiempo se cumplirá Se cumplirá Porque Dios no es hombre para mentir o para arrepentirse Dios lo va a cumplir Ahora me encanta ver que en esta familia El milagro sucedió en casa y sabes tenemos mucha expectativa de lo que va a suceder esta semana En la reapertura en nuestros grupos Con los pastores estamos creyendo que en esta semana Cuando abramos grupos milagros poderosos van a empezar a suceder Ahí en las casas Dios hará milagros ¿Cuántos lo creen en esta hora? Mire Le voy a pedir algo Lleve a su suegra a un grupo de fe. Si usted dice ya no tengo esperanza, yo con esta señora no sé qué sea, llévela a un grupo. Jesús en la casa de Pedro la sanó. Y no solo lleve a su suegra. Mire, y si todavía está endemoniada, con más razón llévela. <risa> lleve a todos esa semana al grupo. Lleva a los endemoniados. Lleve a la suegra. Lleve a los que tengan problemas, llévese usted mismo Y creamos al Señor que en esa semana en la reapertura de los grupos en casa Milagros poderosos van a suceder, amén sí. Puede ser que usted esté aquí en este día y me diga yo sigo esperando mi milagro y nada sucede Mi fe ha Bajado, pastor ya no, ya no creo que pueda ocurrir Mire esta historia segunda que le quiero enseñar Juan 11, vamos a ir leyendo algunos versos de esta historia Mire los primeros versos Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro Ese era amigo de Jesús Soy en el verso, estoy en el verso 1 de Juan 11 Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. He aquí el que, otra vez, he aquí el que... ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Sostenga esto porque Jesús amaba a Lázaro Pero él estaba enfermo Entonces dice He aquí el que amas está enfermo Verso 4 Oyéndolo Jesús le dijo Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Ahora por favor yo quiero que usted entienda esto Y lo asimile a su alma y lo haga una verdad Aunque su realidad sea la enfermedad Porque la realidad de Lázaro era una enfermedad Que lo podía matar Pero la verdad frente a esa realidad Era que esa enfermedad era para que el Señor Sea glorificado y esto ayudaría a bien A Lázaro y a los suyos una de las cosas que yo puedo mirar aquí es que Jesús amaba a Lázaro. Pero otra de las verdades que nos enseña la palabra es en Romanos 8, 28. Escúchela. Y sabemos, Romanos 8, 28, que a los que... Y sabemos que a los que... ¿Qué hacía Jesús con Lázaro? ¿Lo? ¿Qué hacemos nosotros con Jesús? ¿Lo? Siempre va a triunfar donde existe el amor. Por favor, entendamos esta verdad. Jesús, ¿qué hacía con Lázaro? ¿Lo? ¿Y nosotros para con el Señor? Escuche, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Jesús te ama. Y si tú amas al Señor y respondes a sus propósitos No habrá enfermedad que pueda vencer los propósitos de Dios No habrá circunstancia adversa que pueda detener lo que Dios ha planeado para ti Porque lo que Dios ama Dios levanta, lo que Dios ama Dios resucita Vamos casa de fe los necesito con más ánimo en esta hora Porque empezó con una enfermedad pero la historia se puso peor Y yo no sé cómo esté tu historia hoy pero lo que sí te puedes asegurar es que lo ames con todas tus fuerzas Con toda tu mente y todo tu corazón porque de algo tienes que estar seguro hoy, que Él te ama. Pero ese amor debe ser correspondido. Y no correspondemos al amor a Dios por una religión. Ay, algunos los estoy empezando a ver como que me resucitaron este domingo cerca de Semana Santa. Gusto de verlos. Qué bueno que se dejaron venir hoy. Pero no estamos con Dios por una semana. Estamos con Dios porque lo mejor que nos puede pasar es tenerlo a Él como, como nuestro mejor amigo Amén, Jesús es nuestro amigo, es el amigo que no falla Siga viendo conmigo por un momento y vaya al verso 5 del capítulo 11 de Juan Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba, señores, eso es amor. Lo voy a volver a leer para que agarre la historia. Verso 6: Cuando yo, pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¿Cuántos creen que eso es amor? ¿Por qué dice amén? ¿Qué amor va a ser eso? Si usted llama Lo llama a usted alguien Que usted ama Vamos a pensar que su mujer lo llama Y le dice Mi amor estoy enferma Me siento re mal y no sé qué Amor te amo Como a Jesús amó a Lázaro Te veo en dos días ¿Qué diría usted? Ay cómo me siento Usted se vuelve Judas Tú eres Jesús, yo soy Judas De una vez arreglemos esto Te saco la plata y te traiciono De una vez Vamos a estar jugando aquí Que es amor ¿Cómo vamos a decir que yo amo a alguien Y le digo, ah sí, sí Dame dos días y voy Hay algunos de ustedes que hasta Les ha pasado como tres meses Y siguen esperando a ese que dijo No quiero ir por esa herida pero escuchen esto. Me encanta que el verso empieza diciendo y como Jesús amaba a estos tres, cuando supo que estaba enfermo, <risa> se quedó haciendo otras cosas. Yo lo mato. O sea, no a Jesús, ¿verdad? Pero dice ese amigo que dice, yo, yo no 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 no. Qué bueno que les leí Romanos 8:28, porque dice la palabra que todo ayuda a bien A los que conforme a sus propósitos Son llamados Conforme a sus Señores Dentro del amor Hay un santo propósito de Dios Y lo que para ellos En su realidad Era una falla del maestro Era parte de un plan perfecto Porque esa enfermedad Sería para glorificar al Padre Que estaba en los cielos entonces hoy debemos entender que Dios nos ama no conforme nuestro tiempo Dios nos ama conforme a su propósito que es mejor que tu agenda Porque nosotros estamos acostumbrados que Dios opere en el timing de esta tierra Hasta hoy tengo que pagar Señor así que la provisión tendría que llegar ayer Porque el cheque entra a cámara y lo van a rebotar y usted está aquí sentado diciendo Dios mío que mañana entre ese... Y si le rebotan y si le cierran la cuenta ay, es que entonces Dios no cumplió, Dios no cumplió ¿Qué? Porque la historia se complicó y no fue en el tiempo humanamente correcto Pero les quiero decir que Dios no nos ama Según el timing de esta tierra Dios nos ama según sus propósitos eternos Hola eternos Y ahí es cuando debemos entender esta verdad Ahora siga leyendo conmigo porque al final en el verso 32 Escuche esto Vamos al capítulo ahí mismo 11 y verso 32 Se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual Dice cuando María llegó Donde estaba Jesús Si alguien me acompaña al piano por favor Cuando María llegó donde estaba Jesús Se arrodilló delante de él Y le dijo Señor Si hubieras estado aquí Mi hermano No habría muerto Se murió Lázaro señores cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Hay realidades en nuestra vida que tocan, entran sin tocar la puerta, atropellan, golpean. Entran inesperadas Y de paso le hemos clamado a Jesús Y ya Jesús nos ha dado una promesa Esta enfermedad no es para muerte Es para que el Hijo Es para que el Padre sea glorificado Pero de repente lo que nuestros ojos miran No es la promesa cumplida Sino que miran la muerte Miran el dolor Miran el lloro y esa es una muerte física Pero hay momentos en la vida que tenemos Una sensación de que las cosas Alrededor nuestro mueren Que algo dentro de nosotros muere Y María Viene y de una forma Respetuosa porque yo sé el corazón de los que amamos a Dios No vamos a ponernos con la pataleta ¿Viste? Yo no veo una María Que está, ¿viste? Jesús Tú tan lindo sanando a otros Pero a nosotros tus amigos no Nos tienes aquí en poco Se te murió tu amigo, a ver cómo lo sanas Ahora si está muerto, no yo no veo así Yo veo una María que se arrodilla Viene delante del Señor Y le dice, ey Murió porque Tú no estuviste aquí arrodillada Y puede ser que hoy tú tengas la misma postura de respeto a Dios De rodillas le estés diciendo Señor Ya este amor murió Porque tú no has respondido a mi clamor ya, ya este negocio quebró Porque tú no has respondido a mi súplica Ya mi hijo está perdido Y ya no hay nada que hacer Porque tú no has llegado a tiempo porque solo estás mirando la realidad temporal que hoy estás pasando. Y porque estamos acostumbrados a conocer a Dios en su poder, pero en nuestro tiempo. Creíste que Dios solo opera en tu tiempo. Y hoy quiero llevarte a un estirón espiritual. Que hoy sepas que Dios no, no, no lo limita a tu tiempo, no lo limita el tiempo de vida que ha dado el médico, no limita el tiempo de haber pagado, no limita el tiempo de haber sido sanado, no limita el tiempo de esta tierra. Su poder va más allá del tiempo terrenal, va más allá. Y María y Marta Habían conocido el poder de Dios Durante el timing terrenal de ellas Pero había una historia destacada Que tenía que surgir ahí Para que el Padre sea glorificado Y ustedes conocen la mayoría de Ustedes conocen el final Mire el verso 38 Jesús profundamente conmovido Otra vez vino al sepulcro era una cueva Y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús quiten la piedra Marta la hermana del que había muerto Le dijo Señor ya huele mal Porque es de cuatro días Jesús le dijo No te he dicho Yo necesito que recibas esta palabra Es Dios hablándote iglesia no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios ¿Sabes qué ha sucedido? Lo más lógico es que hayas puesto una piedra al problema Lo entiendo Lo más lógico es que hayas metido en una cueva tu situación Humanamente es aceptable pero hoy quiero hablarte No de cualquier historia Te estoy hablando de historias Destacadas Las que se destacan De sobre lo natural En las que dices Ya no había sentido Ni posibilidades Yo ya puse la piedra Pastor Yo ya puse un punto final Yo ya cerré La página yo ya dejé ese libro Pero Jesús viene hoy Está este día a tu vida Y te dice Muéveme hoy la piedra Pero Señor si ya pesta, Señor si aquí ya no tiene sentido ya, ya, ya para qué vamos Eso está muerto Y viene el Maestro y te dice Muéveme hoy la piedra Porque nunca la puso Jesús La puso el hombre y el que tiene la última palabra en nuestras historias no es el hombre que entierra nuestros sueños, es Jesús que te dio la vida y la vida eterna. Él nunca llega tarde. Jesús no llega tarde. Aunque nuestra agenda pareciera que está tarde, en los planes de Dios Está en el tiempo perfecto Porque lo que hará contigo Será tan grande Que no quedará duda Que fue Él Y que no pudo haber sido Nadie más Quien hizo el milagro.